0: 最犀利的视角，最精准的点评，网络舆论新热点，聚焦家国天下事。每晚与您相约《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同，欢迎收听今天的《新闻纵贯线》，与我一起聊新闻，说天下。我是今天的主播朱麒麟，今天由为大家带来最新的微博热点板块，下面。就让我们聚焦今天的第一条资讯。当前汽车产业转型正在加速，自动驾驶也在逐渐从单车智能向智能网联迈进，智能网联汽车成为整个产业发展或产业升级的方向。日前，工业和信息化部发布关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知，让汽车智能化、网联化的安全问题再度受到高度关注。车联网是新一代网络通信技术与汽车。电子、道路交通运输等领域深度融合的新兴产业形态，智能网联汽车是搭载先进车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与车、路、人、云端等智能信息交换共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶的新一代汽车。数据显示。中国智能网联汽车2019年市场渗透率约为 35.3%。随着自动驾驶及网联技术的升级 ，2025 年市场渗透率将达到 75.9%。中国有望成为全球最大智能网联车市场。国家工业信息安全发展研究中心车联网安全部副主任刘东表示，智能网联汽车产业整体发展安全问题首当其冲，这涉及国家整体安全。必须全面统筹车联网的安全和发展。刘东认为，车联网的网络安全迥异于传统信息系统网络安全以及工业控制系统或工业互联网网络安全，它带来了一个新型的安全业态，随之而来的是一种新型的安全防护和建设理念。车联网的网络安全问题源于其多个特性，包括与人身安全的强相关性、多网融合风险带来的蔓延特性。刘东说。未来车辆一旦被恶意控制，将会给交通安全带来很大危害。根据预测，黑客只要入侵 20% 以上车辆，即可造成一个城市的交通瘫痪。车联网涉及的数据类型多且分级困难，包括车内数据、行车轨迹、路测地理信息以及云端处理的一系列相关数据。车联网数据安全管理是一个重点和难点，刘东说。近年来发生的多起电动汽车交通安全事故，引发舆情事件和社会广泛关注。但自动驾驶发生安全风险，责任归属于汽车端还是个人端，目前尚属于模糊地带。此外，车辆使用过程中的空中下载技术升级带来的行驶安全、信息安全等，也给事故溯源带来可欺骗性或不确定性。智能网联车所涉及的主要关键技术包括大算力芯片、传感器技术、高精度定位和计算平台等。自去年下半年，全球汽车芯片短缺问题已出现端倪。今年以来，全球多家汽车制造商因缺芯被迫停产或减产。如何破解缺芯难题，保障汽车芯片供应链安全？在这场变革人类传统出行方式的产业性革命中，如何以中国技术、中国方案快速成长破圈？这是摆在中国汽车行业的又一道难题。中国智能汽车市场的发展已经成为全球高性能智能芯片的角斗场。北京地平线机器人技术研发有限公司总裁陈黎明说，他表示，智能汽车的创新发展主要是靠软件的快速迭代来支撑，在功能实现的过程中，需要高性能的芯片来支撑高性能的发展，而且高智能的芯片在中国的发展非常快。全国政协委员、全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗宇则指出，外部冲击下的芯片产业链安全问题依然突出。苗宇表示。安全车控操作系统等基础软件基本被国外原始设备制造商、零部件供应商掌握，设计、开发、验证等工具也主要来自欧美。车载操作系统底层技术方面，国外企业同样占据相对优势。此外，自动驾驶安全问题的凸显，对企业的研发、测试、验证等能力提出了新的要求和挑战。加快人工智能、大数据和信息通信技术的创新应用，以智能网联技术显著提升新能源汽车产品安全性、适用性和舒适性，能为用户提供安全、绿色、高效、便捷的智慧交通出行体验。业界认为，智能和新能源结合将催生汽车产业新生态，重构全球产业链。您现在收听的是《新闻纵贯线》。十月十九号，十三届全国人大常委会第三十一次会议审议了全国人大社会建设委员会关于提请审议体育法修订草案的议案。草案中为应对青少年体质下降问题而修订的内容引人关注。报道透露，体育法中拟新增保证体育课时不被占用，在校不少于一小时体育锻炼等条款，以确保学生在校有充足的体育锻炼时间。此外，草案还修改了体育考试条款。以提升体育在学校教育中的地位，以此实现增强学生体质的目的。体育课时被占用，每天锻炼时间不够，不仅让中小学失去了快乐的源泉，也影响了我国青少年的体质健康水平。2020年，全国政协委员、民盟中央副主席陈红曾在报告中指出，我国儿童青少年体质健康主要指标连续20多年下降， 3 3存在不同程度健康隐患，小眼镜、小胖墩、小糖人等情况突出。我国缺乏科学系统的健康教育体制监测和干预体系，每天锻炼一小时的学生不足百分之三十。面对这些情况，近几年来，中央及地方各部门曾多次在相关文件中要求学校不占用体育课时，保证学生不少于一小时体育锻炼。这些规范要求确实起到了一些效果，但在执行中仍有力度不够的问题。如今，保证体育课时不被占用和在校不少于一小时体育锻炼有望写入法律。一方面说明国家对青少年体质健康的关注已经达到更高的层次，另一方面也意味着相关要求规范的现实约束性必将变得更强。中小学上体育课的权利，在学校锻炼身体的权利都能得到更加全面的保障。当然，即使体育课受到法律保护，在现实中也仍有可能受到蚕食。为此，强化相应监督，健全完善投诉举报机制很有必要。教育部门对学校开展的相关检查，绝不能落入形式主义的误区。导致只有检查期间才有体育课的尴尬情况，保证体育课时不被占用和在校不少于一小时体育锻炼，一定要成为所有学校的常态，而不是应付检查的应急状态。能否切实保障学生的体育锻炼时间，考验着学校一切为了学生的初心，也考验着有关部门的管理能力，更考验着整个社会对青少年体质健康的重视程度。长期以来，体育课不受重视，学生锻炼时间上不来，根源还是畸形功利的教育观在作祟。这个问题上。想要正本清源，还需纠偏学校和家庭的教育观念，让全社会对素质教育有更深刻的认识。这一点和立法保护同样重要。节目的最后，让我们来关注一下明后两天的天气情况。明天是10月26号，星期二，阴， 1 4至二十摄氏度。后天是10月27号，星期三，阴， 1 4至二十摄氏度。网罗新闻热点，评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内容。感谢您的收听，也欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。